0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del diseño circular. En el episodio de hoy te traigo un tema un poco distinto de lo que, bueno, os tengo acostumbrados y es que siempre que hablo de la economía circular, hablo de su desarrollo sostenible, hablamos de crecimiento, de desarrollo, pero creo que es interesante hacer énfasis en que si todo el mundo quisiera vivir y producir de la misma manera, es difícil de mantener el sistema ya sea lineal o circular. Por lo que hoy me gustaría hablar de un concepto que es un tanto conflictivo, sobre todo para, bueno, grandes empresas, gar- grandes organizaciones, y este concepto es el decrecimiento. Cuando se habla de decrecimiento, a la gente de negocio se le ponen ojos de uy, esto esto no me va a gustar <risa> y es que como todo, todo tiene las, sus cosas buenas y sus cosas malas os voy a explicar qué es el decrecimiento sus principios y bueno, también qué opinan los que están en contra. El decrecimiento es una corriente de pensamiento político económico y social favorable a la disminución regular controlada eso sí, de la producción económica y todo esto con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos entre sí El decrecimiento afirma que la conservación del medio ambiente no es posible sin reducir la producción económica que sería la responsable de la reducción de los recursos naturales. Actualmente la producción está por encima de la capacidad de regeneración natural del planeta. Además, también se cuestiona la capacidad del modelo de vida moderno para producir bienestar. Por estas causas se opone al desarrollo sostenible. El reto de este modelo estaría en vivir mejor con menos. ¿De dónde viene este movimiento? El concepto de decrecimiento nace durante los años 70 de la conciencia de las consecuencias atribuidas al productivismo de la sociedad industrial, sin importar si ésta sea derivada de un sistema capitalista o socialista. Es decir, no solo es un movimiento anticapitalista, sino también es una ideología antiproductivista. Esto llevó a diferentes economistas y teóricos en su momento a admitir que, al aumentar la producción de bienes y servicios, es forzoso que se incremente también el consumo de recursos naturales y también la contaminación. El concepto de decrecimiento, por lo tanto, es una corriente de pensamiento que busca la disminución regular y controlada de la producción, con la finalidad de establecer una nueva relación de equilibrio. No debe relacionarse la teoría del crecimiento con el concepto de desarrollo sostenible, puesto que, dadas las limitaciones de los recursos de la Tierra, sería insostenible que todas las naciones del mundo trataran de alcanzar el nivel de consumo occidental. Si el consumo es más rápido que la regeneración de los recursos necesarios y utilizados, se podría desembocar en pocos años en en el agotamiento del planeta. Según la ONG WWF, vivimos como si tuviésemos 1,7 planetas-tierras a nuestra disposición. Puesto de otra manera, en la actualidad estamos utilizando recursos a un ritmo que requiere disponer de 1,7 planetas. Si queremos mantener en armonía la relación producción-consumo. Si todo el planeta viviera como en algunos países, no necesitaríamos esa cantidad, sino muchísimo más. Por ejemplo, si todo el mundo viviera como Australia o Estados Unidos, no nos darían falta 1,7 planetas, sino que estamos hablando de más de 5 planetas Tierra al año. O si todo el mundo viviera como aquí en España, se necesitarían 2,5 planetas para abastecer nuestro ritmo de producción. Es una barbaridad. Cuando lo veis así, veis realmente el daño que se está haciendo y la de recursos que se están generando. Los decrecientistas, que bueno, que así es como se le conoce a la gente que está a favor del decrecimiento, parten de la convicción de que no se trata de incrementar hasta homogeneizar el nivel de consumo de los distintos países, sino de aplicar criterios de frugalidad, reducción de la producción y el procesamiento de los recursos. Actualmente, aproximadamente solo el 20% de la población mundial acapara el 85% de los recursos naturales. Al hablar de decrecimiento hay unos principios básicos o pilares básicos de esta teoría. En contraposición al abuso que hace el modelo capitalista del prefijo hiper que denota sobreexplotación, exceso o exageración como hiperactividad, hiperdesarrollo, hiperproducción, hiperabundancia y así, bueno, podríamos estar un rato uno de los defensores del decrecimiento Serge Latouche propone un sistema de soluciones bajo el prefijo RE que denota repetición o retroceso a los que ha nombrado como los pilares del decrecimiento o el modelo de las 8 R's en el capítulo anterior que hablamos de economía circular hablamos de las 7 R's o sea bueno, tampoco está todo tan desligado hay cosas que, que se pueden juntar cuando hablamos de las 8 R's o los pilares del decrecimiento se habla de REVALUAR se trata de sustituir los valores globales individualistas y consumistas por valores valores locales, de cooperación y humanistas. La segunda R sería reconceptualizar, encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone del estilo de vida, calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria. Reestructurar, adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores, como por ejemplo combinar ecoeficiencia y simplicidad voluntaria. Cuando hablo de simplicidad voluntaria me refiero a tener una vida sencilla, modesta o, bueno, minimalista. Es decir, que se hace referencia a una forma de vida no agresiva en su más amplio sentido. Es un estilo de vida que las personas pueden seguir por varias razones, como espiritualidad, salud o ecologismo. Otros pueden seguir la simplicidad voluntaria por razones de justicia social, rechazo al consumismo o simplemente porque es la forma de vida que más felicidad les aporta. En relación con el tema, me gustaría recomendarte leer el libro Consumir menos, vivir mejor, del autor Tony Lodeiro. Y también te recomiendo el documental Minimalismo o Minimalism, que está en Netflix. Bueno, si el inciso, era para entender el concepto. La siguiente R es relocalizar, es un llamamiento a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las necesidades prioritarias disminuyendo el consumo en transporte, por ejemplo, cultivar de forma más local, producir tu propia energía, estos serían algunos ejemplos. La siguiente R, la quinta, es redistribuir, con respecto al reparto de la riqueza, sobre todo en las relaciones entre el norte y el sur. La siguiente R es reducir, con respecto al cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida central sencilla y todas las implicaciones que esto conlleva. Y las últimas dos R's son reutilizar y reciclar. Veis que hay similitudes con las R's de la economía circular. Y se trata de alargar el tiempo de vida de los productos para evitar el consumo y el despilfarro, que este es el core, digamos, de la economía circular. Los defensores del decrecimiento argumentan que no se debe pensar en el concepto como algo negativo, sino muy al contrario. Ponen el ejemplo de que cuando un río se desborda todos deseamos que decrezca para que las aguas vuelvan a su cauce. Es una manera, bueno, bastante bonita de (laughs) Yeah. De ver el concepto. Los decrecentistas sostienen que el descenso del consumo es la única forma de cerrar la brecha de forma permanente. Para los recursos renovables, la demanda y, por lo tanto, la producción también deben ser llevados a niveles que impidan el agotamiento y eviten el deterioro ambiental. Avanzar hacia una sociedad que no sea dependiente del petróleo es visto como meta esencial para evitar el colapso cuando los recursos no renovables se agoten. Sin embargo, el decrecimiento no es solo una cuestión cuantitativa de hacer menos de lo mismo, es también y más fundamentalmente alrededor de un paradigmático cambio de orden de valores, en particular la reafirmación de los valores sociales y ecológicos y una repolitización de la economía. Dentro del decrecimiento, además de los pilares o principios básicos, hay dos temas que son también muy importantes, como por ejemplo el efecto rebote o eficiencia anulada por el consumo y la deuda del crecimiento o la explotación del sur versus del norte y del planeta. Ahora entro aquí y os explico un poquito. Cuando hablamos de efecto rebote o eficiencia anulada por el consumo, este fenómeno se da cuando se produce un aumento del consumo a causa de la reducción de los límites de utilización de una tecnología, pudiendo ser estos límites monetarios, temporales, sociales, es decir, que al ser más fácil consumir una unidad de producto, ya sea por una mejora cualquiera introducida, pues aumenta el consumo de este. Así, los defensores del decrecimiento postulan que hay un efecto rebote sistemático. Todo progreso técnico, toda mejora de productividad, en vez de reducir el consumo de materias primas y energéticas, conduciría al contrario a un mayor consumo. Por ejemplo, ejemplo, con la revolución informática se pensó en una futura desaparición del soporte papel. Sin embargo, se ha detectado desde entonces un gran aumento en su consumo. Según el proveedor de material de oficina CELT, la demanda de papel ha aumentado un 40% en las empresas que han adoptado el correo electrónico, ya que los empleados tienden a imprimir los correos electrónicos antes de leerlos. Esto depende muchísimo de las empresas, obviamente, y también de las generaciones. Otro ejemplo es la industria automovilística. Hoy en día es posible producir vehículos menos contaminantes por unidad de potencia que hace unos años, pero como su número, su potencia, su masa, los kilómetros recorridos y los habitáculos climatizados aumentan, la contaminación que produce aumenta también. El mismo argumento se emplea al referirse al reciclaje, cuyos efectos, aunque importantes, no son siempre suficientes para compensar el aumento de la producción de desechos por habitante. El otro punto importante es la deuda del crecimiento. Para los decrecentistas, el problema no es la pobreza de los países del sur, sino que lo es la malentendida riqueza y el consumo excesivo de los países del norte. Estos países han llevado a una situación límite la cuestión de sostenibilidad del planeta, en el que una tierra por sí sola ya no es suficiente. La mayor parte de los países del norte han tomado prestado, así entre comillas, de los países del sur y del planeta, tanto recursos como mano de obra desde hace siglos, lo que ha llevado a distintos autores decrecentistas a reconocer a los países del norte como deudores de crecimiento para con los países del sur y con el planeta. Algunos han considerado que tal deuda debería incorporar un conjunto de deudas definidas a partir del estudio del impacto del modelo de crecimiento occidental. Por ejemplo, deuda económica, donde el crecimiento del norte se ha dado debido al intercambio desigual con el sur. Deuda histórica, donde el crecimiento del norte se ha estado dando desde la colonización hasta las múltiples formas renovadas de dominación para con el sur, neocolonialismo, globalización… Deuda cultural, donde el modelo de crecimiento del norte ha destruido culturas y los estilos de vida en los países del sur. Deuda social, donde el crecimiento del norte ha impactado en las condiciones de vida, de salud y de derechos humanos de las poblaciones del sur. Y la última deuda es la ecológica, donde el crecimiento del norte ha impactado en el planeta y en los países del sur debido a las emisiones de CO2, la biopiratería, los pasivos ambientales y la exportación de residuos algunos de estos temas los he tocado en otros episodios, por ejemplo el tema de la exportación de residuos. En el capítulo si no me equivoco, en el de obsolescencia programada, os hablaba del e-waste del desperdicio electrónico, que como aquí es muy caro de reciclar y de procesar las grandes empresas han encontrado la manera de enviar estos residuos fuera como falsas donaciones y el principal puerto de destino es Ghana, concretamente Acra. Este es alguno de los ejemplos de a lo que se refiere esto con deuda ecológica. Según afirman los decrecentistas el impacto al planeta se traduce como efecto invernadero, la desregulación del clima, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Como consecuencia de lo anterior ocurriría una degradación de la salud humana en mayor medida en los países pobres, incluyendo la flora y la fauna, y ocasionando entre estos efectos adversos esterilidad, alergias, malformaciones y un sinfín de enfermedades, que ya lo estamos viendo, ya esto está ocurriendo. Qué propuestas y soluciones presenta esta teoría. Los decrecentristas suelen ver sus aspiraciones como un camino a seguir más que una meta a cumplir. Es decir, suelen fijar un decrecimiento de los ritmos de consumo energético y material hasta un nivel que se acople a la velocidad natural de gestión de residuos y producción de recursos para posteriormente continuar con una etapa acrecentista que permita que las personas cubran sus necesidades básicas. Así pues, los decrecentistas redefinen el significado del término sostenibilidad y de bienestar, calidad de vida. Para ellos es principal la calidad de vida, ya que no es aquello que está ligado al aumento de consumo de recursos. Y la sostenibilidad no es sólo cuestión de ecoeficiencia, sino de suficiencia humana, simplicidad voluntaria y frugalidad. Y únicamente la calidad de vida se asocia a la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, identidad, libertad, ocio, participación y creación. Pero bueno, cuando todo el mundo está a favor. ¿Qué dicen los que están en contra del decrecimiento? Algunos argumentos en contra son que el crecimiento económico genera empleo, mejora la educación y la salud pública, proporciona, en definitiva, mejor calidad de vida. Que aquí es un poco lo que está en contra de decrecimiento. ¿Qué es calidad de vida? Tener mucho y pisotear al resto. ¿Qué significa bienestar? Los que están en contra del decrecimiento suelen ver el crecimiento como sinónimo del progreso en general. Crecer y tener más es sinónimo de avanzar, de progresar. Se apoyan en el optimismo tecnológico. Piensa que el progreso de la tecnología en un entorno de libertad sirve también para mejorar las condiciones ambientales y reducir la contaminación, opinando de que el progreso de la ciencia resolverá el problema energético, de residuos y reducción de las materias primas. Está claro que la tecnología jugará un papel fundamental en el nuevo modelo económico, pero no No se puede poner el 100% de las esperanzas en eso, se tienen que mejorar otros aspectos. Los que están en contra también opinan que si, por ejemplo, las reservas de un recurso determinado no renovable comienzan a escasear, sería el propio mercado el que limitaría su extracción. Así, el capitalismo de mercado tendría como ventaja, por ejemplo, que la explotación de fuentes de energía que no eran económicamente viables hace 10 o 20 años, en estas nuevas condiciones sí lo sean. Y de esta forma, continúa el crecimiento económico que necesita, bueno, según ellos, la población. También se identifica el modelo decrecentista con la recesión económica. Considerándolo entonces como modelo destructor de riqueza que a su vez ocasionaría el deterioro del medio ambiente. También se suelen tomar posturas contrarias a las medidas del control natal, ya que cuando se habla de crecer los decrecentistas también hablan del número de la población, que si seguimos al ritmo en el que vamos, por muchas cosas que mejoremos igualmente seremos miles y miles y miles de millones de personas. Este es un punto, bueno, bastante conflictivo. Y otro punto es la destrucción creativa, es decir, que producir más no significa siempre consumir más de energía y materias primas, ya que el proceso de desaparición en el mercado de empresas viejas de un sector, a causa de la innovación en ese sector, permite abaratar costos consumiendo menos de energía y materia prima a cambio de mayor productividad. A su vez, esta reducción de costos o aumento de ganancias permite aumentar la capacidad de ahorro, que a su debido tiempo permite invertir en nuevos avances que a su vez desplacen a los anteriores y así y así una y otra vez. Como siempre, me gusta ver y entender a todas las partes porque no todo es blanco o negro. Tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico para conocer a todas las partes involucradas. El decrecimiento tiene cosas buenas, la economía circular también, y se trata de ver cuáles son esos puntos donde se juntan, en qué son fuertes, cuáles son las debilidades para mejorarlas. La idea es que tomes tus propias conclusiones ahora conociendo este modelo de hacer las cosas. Yo personalmente creo que tiene muchas cosas buenas, pero como todo en extremo, no lleva a ningún sitio. Está claro que el modelo actual es totalmente derrochador y y hay que hacer un cambio de paradigma y de sistema si queremos cambiar las cosas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante conocer el concepto del decrecimiento. Si tienes dudas, comentarios, quieres que colaboremos de alguna manera o quieres que haga una charla sobre diseño circular, sobre economía circular, un workshop, puedes contactarme a hola.marinesrojas.com, por LinkedIn o por Instagram, marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!